0: Av, alltså det, alltså, är man ute på någonting man aldrig någonsin har gjort för en sekund sedan har varit skiträdd och så lägger man sig, tar man fram sovsäcken och så lägger man sig där bland 200 människor och så har man sina kompisar så var det, var det Frida och Li som, som, som liksom just då utgjorde min lilla grupp de är också svenskar också eh, och så låg, låg man där och så tittar man upp så här, så var det stjärnhimmel så här, och då, då. Plötsligt kändes ju allting helt fantastiskt och helt underbart. Så att det var liksom från, från, från fullständig skräck till, till livsglädje på, så, på en sekund.
1: Välkommen till det 26 avsnittet av Klimatpodden med mig, Ragnhild Larsson. Här får du möta forskare, aktivister, entreprenörer och andra som på olika sätt engagerar sig för att motverka klimatförändringarna –och skapa en mer hållbar värld. Dagens gäst är Kenneth Ölund, politisk sekreterare för det rödgröna blocket i Borås stad– –och en hängiven klimataktivist. På Miljögalan i Borås 2015 blev han till exempel utsedd till årets miljöhjälte. Jag tror att ni kommer att förstå varför efter det här avsnittet. Man får nog säga att Kenneth är en människa som lever som han lär– Ja, det blev ett extra långt avsnitt eftersom Kenneth hade så mycket att berätta. Bland annat så pratar han om hur det egentligen går att förena tjänstemannarollen med aktivistrollen. Om hur klimatrörelsen har gett honom många nya vänner. Och framförallt så berättar han om resan till Tyskland i maj för att genomföra en civil olydnadsaktion vid ett av Vattenfalls dåvarande kolkraftverk. Som han nu har sålt vidare till ett tjeckiskt bolag som fortsätter att elda med brymkål. Han pratar också om sin beundran inför den tyska organisationsförmågan vid en sån här civil olydnadsaktion. Och om vad som egentligen hände den där natten i maj när han och hans kamrater ockuperade tågbron för att förhindra att brymkålet skulle kunna levereras till Kolkraftverket. Och så vill jag förstås rikta ett stort tack till dig som lyssnar på Klimatpodden. Om du nu gillar det du hör så blir jag förstås väldigt glad om du delar podden med andra så att den når ut till fler. Och det går också bra att recensera podden på iTunes till exempel. Eller helt enkelt höra av sig till mig och berätta vad du tycker. Och fortsätt att komma med förslag på gäster. Du kan höra av dig via Facebook, Twitter eller via hemsidan klimatpodden.se. Men nu är det dags att lyssna på Kenneth Ölund. Varsågoda! Välkommen till Klimatpodden, Kenneth Ölund. Tack! Vem är du?
0: Jag är en 49-årig vid det här laget, ganska så nybliven för mina barns skull, nybliven klimataktivist.
1: Och, hur, och vad gör du när du inte är klimataktivist? Du har ett eh, lönearbete också.
0: Ja, eh, jag arbetar på, i Stadshuset i Borås eh, som eh, hjälpreda kan man säga åt politikerna på den rödgröna sidan. Så att jag jobbar åt eh, de den, det, det tre partier, där, Vänstern, Miljöpartiet och Socialdemokraterna som... Som har någon slags regeringsmakt kan vi säga då på kommunal nivå tillsammans. Och jag hjälper dem med att med allt som kan behövas. Hämta kaffe, skriver debattartiklar. Eh, kör bilen åt dem i de fall de inte hinner själva. Och, och tjatar på tjänstemän gör jag ibland också. Och frågar och undrar saker, researchar. Eh, och jag är också med i... Som liksom... Eh, för att ta upp, skriva ner, antecknar i rummen där besluten fattas eller där besluten bereds innan de fattas, till exempel i den rödgröna kommunstyrelsegruppen. Så jag har ju liksom en, en, en möjlighet att liksom föreslå saker liksom även från insidan, så. Så att där är jag ju, men jag tycker inte det räcker utan. Jag vill ju vara på utsidan också då och då är jag också. Så att jag är tjänsteman och klimataktivist.
1: Det är din titel kan man säga.
0: Ja. Eller dina
1: titlar. Ja, din, det det, dina det, det yrkes, är de sakerna. Det, det är det du ägnar ja. åt. Ja. ja,
0: det ena är arbetet och det andra är fritiden. Sen, är jag, sen har jag familj hemma och det är det viktigaste i livet men det är också det, det, det är liksom närmast en självklarhet men... Men liksom om vi ska snacka om det som, vi, som, som, jag, som jag ska snacka om nu, klimathot och den sortens saker, så, så är ju familjen helt drivande i det också. För det här är ju mina barn jag tänker på och mina barnbarn kanske ännu mer. Och deras barn i sin tur. Så det är ju liksom en familjeangelägenhet också, fast in i framtiden då skulle man kunna säga, som, som gör att jag faktiskt inte kan låta bli att hålla på med detta. Ja, det känns som, en, liksom, som, en, som ett inre tvång- eller en absolut nödvändighet. Sen Hur mycket jag kommer att orka- år från år framöver, eh, det får man väl se. Men, men att jag skulle liksom bara lägga det åt sidan- och skaffa en ny hobby, det, det, det tror jag inte kommer att hända. Också. För det här är mina barn jag tänker på- och mina barnbarn kanske ännu mer. Och deras barn i sin tur. Så det är liksom en familjeangelägenhet också. Fast in i framtiden då, skulle man kunna säga. Eh, som, som gör att jag faktiskt inte- kan låta bli att hålla på med detta. Jag var väl på miljöpartiet första gången på 80-talet, kan varit 88 kanske. Så det har liksom funnits och tuggat på och legat i bakgrunden, och jag har väl liksom länge insett att jorden har en gräns och vi lever över den gränsen. Men för en, Säg innan jag började på det här jobbet som jag har nu så var jag journalist en massa år, och på den tiden så kunde jag ju liksom. Att ta en flygresa till eh, Teneriffa eller till en flygresa över ett par dagar till Barcelona. och tycker att, att det var liksom inget märkvärdigt. Så, att jag, så, så att det som hände sen det var att jag började läsa på, på riktigt läsa på alltså, om, om klimatforskningen. Följa länkar bakåt på nätet. –läsa böcker. liksom Verkligen sätta mig in i det. och Då inser jag ju att mitt miljöengagemang förut ja, det var inte dåligt. Men det var för lite. Nu, nu alltså. Eh, ibland så så säger jag att, så här att jag. Alltså egentligen vill jag nu uttrycka här. Jag, jag kommer antagligen fast inte säker men jag kommer antagligen aldrig att sätta mig i ett flygplan igen fast kanske jag gör det ändå om det liksom skulle vara så att att det uppstår ett bra sätt ett riktigt bra sätt att kompensera en flygresa eller om det börjar verkligen finnas alternativa bränslen även om inte jag fattar hur i all världen de ska räcka till till den flygtrafiken som som liksom redan är igång och dessutom förutspås jättelika ökningar. Eh, om, jag, om jobbet skulle säga att eh, du behöver åka med på den här resan dit. Och den innefattar en nödvändig flygresa. Ja då skulle jag väl få tänka en gång till. Eller som vi snackade om hemma igår min, jag, min fru och jag. Om min dotter skulle flytta till för, för utbildning. Flytta, eller träffa en man eller en kvinna. Eller vad hon nu. Alltså, liksom så, och flytta till flytta över Atlanten skulle jag då säga att jag, jag kan liksom inte nu sitta och lova att jag aldrig kommer och att, att jag aldrig kommer åka och träffa henne, men eh, som, det, som det just nu ser ut nu så, så kan jag inte med gott samvete stiga in i ett flygplan. Jag, det, 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 liksom, det, det funkar för jag vet vad det gör för skada. Och, och det, den här insikten den är ju, den, den, kom alltså, den, den började smyga sig på när jag skaffade ett nytt jobb 2013. Den smög sig på mig. Och framåt sommaren 2013 så låg jag och läste en bok som heter Att svära i kyrkan, en antologi. Och någonstans mitt i den antologin, då var det också en sån här varm dag. Jag var i Italien, i, Ber i vad heter den här stan utanför eh, Milano Och Bergan Bergen, kanske. Måkan, det. ja det. Eh, i ett rum där. Och så, och så låg jag och läste, och det var lite mörkt på kvällen. Och tropisk värme, 45, jag tror det var 45 grader varmt. Och sen plötsligt så, så var det som att det så klick i huvudet nästan som en sån här lidnersk knäpp från en sekund till en annan så tänkte jag att nej, det här går inte vi kan inte ha det så här nej. jag måste göra någonting eh, och exakt vad det var som gjorde att kunskapen nådde känslolivet det vet inte jag men någonting var det som gjorde att det som jag redan visste satte sig i själen och när det hade gjort det då var det ju kört
1: ja då går det inte att backa nej,
0: nej. Det gör det inte. Och jag vet inte... Man kan säga så här... Alltså, ibland kan jag ju önska att jag kunde slippa veta det jag vet. Det skulle vara otroligt bekvämt. och Att liksom vara så här... Men alltså, det där, jag försöker väl att cykla ibland och så... Men, jag försöker lite grann sådär och så källsorterar är väl bra men annars kan man väl leva på som vanligt och vore det så himla farligt som de säger så skulle väl bensin redan vara förbjudet men är det ju inte så då kan jag väl och vore det så himla farligt med det här flyget ja men då skulle väl politikerna ha förbjudit det så att jag kan väl bara leva på tänk om jag fick göra det men nu kan jag ju inte det Nej. men å andra sidan det har ju kommit goda grejer av detta också för jag har ju fått går man med igen går man, ger man sig liksom in i klima, alltså, ibland säger folk så här ja men livet är liksom det är att ha goda vänner och träffa nya människor och lära sig nya saker och liksom få göra mening, ha ett meningsfulla det är liksom de sakerna som är viktiga i livet familjen vännerna nya lärdomar och så gav jag mig rakt in i miljö och klimatrörelsen Ja, men då fick jag ju alla ja. de grejerna. Ja. Jag har ju träffat massor med nya människor som jag aldrig hade träffat annars. Som kan en massa saker som inte jag kunde. Och jag kan saker som inte de kan. Och så lär vi varandra. Och så hittar vi på saker. Och så aktiverar vi oss. Och så åker man och sover på ett järnvägsspår.
1: Ja, just det. Det ska vi återkomma till också. Vad, vad, är, vad, ska vi säga, vad hoppas du uppnå med ditt engagemang?
0: Spridningseffekt. Man kan säga så här. Jag är i någon slags trevägsskäl just nu. Vi pratade om vad jag har för jobb och vi pratade om vad jag har för eh, fritidssysselsättning. Och då är frågan så här, jag vet inte vad jag ska ta vägen riktigt just nu. Jag är liksom någon slags sån här knappt 50, är det då man ska få en eh, sån här 50-årskris? Det är nu i så fall. Ja,
1: det är dags. Ja,
0: det är dags. Då är frågan så här, ska jag försöka ägna mig åt det politiska spåret för att påverka den vägen? För det är ju jätte, jätteviktigt. Och det, det ska inte bara vara miljöpartister de är viktiga som en spjutspets en del vänsterpartister är viktiga som en spjutspets några centerpartister är jätteviktiga det finns kristdemokrater som är jätteviktiga eh, det finns en annan moderat som också är en spjutspets in i, i, i ett klimatmedvetande alltså de, det finns liksom öar i de flesta partierna den ön är nog större i vissa partier tveklöst men, det är, det, men de här öarna måste ju växa i alla partierna så att alla partierna har en gemensam plattform det är alldeles alldeles nödvändigt för att Annars kommer det bara att fortsätta vara så här att när centen sitter och kallar sig Alliansens gröna röst så kommer de att få sitta knäböj på moderaterna och lägga sig i massa frågor. Och nu är det miljöpartiet som sitter i nästan precis samma position som sitter hos socialdemokraterna och får igenom saker. Absolut. Men som också får vika sig i viktiga frågor därför att de är det lilla partiet. Mm. Um, alltså, jag förstår nu. Jag kampanjade en del mot Centen före valet 14. För jag tyckte de hade spelat bort sin alliansens gröna röst. Men nu när jag eh, står nära ett parti som har samma roll ungefär så förstår jag mycket bättre att Centern alltså, de kanske inte alls ville vika ner sig. De fick bara göra det. Mm. Därför att det så det går till när man är det lilla partiet och måste kompromissa sig fram. Politiken är en möjlig väg. Eh, aktivismen är en annan eh, möjlig väg. Och den tredje möjliga vägen det är att jag liksom bestämmer mig för att jag ska ägna mig åt väldigt lokalt arbete i, där jag bor, i Borås. Att jag liksom ska hålla på där, försöka starta cykelpooler, försöka dela ut lappar på gatan, ordna föreläsningar. Just nu håller jag på lite i alla de här tre facken och jag tror inte riktigt att jag kanske orkar det- på sikt och jag kanske måste väl... och och, och aktivistrollen är ju inte helt kompatibla Nej. med varandra eller politiker, om, jag skulle, om jag skulle ta en politikerroll och en aktivistroll är ju inte heller alldeles kompatibla för de alltså det krockar lite där. Mm. Så. vilket ju också har märkt sig i mitt liv.
1: Precis. För du valde ju att åka ner till Tyskland då. Du deltog i en aktion där i somras mot Vattenfalls då i ett koldistrikt, Lausitz tror jag det heter, mm. va? Eh, Som ligger söder om Berlin då, i Tyskland. Eh, och, ja, jag såg det bland annat på, på Facebook var någon nog lilla lade ut filmer där när du åkte ner med de här lite yngre människorna då, <laughs> i, i en bil och sådär. Eh, var, varför valde du att delta i den här aktionen?
0: Det är en historia som sträcker sig ett drygt år tillbaka i tiden. Förra sommaren var vi, jag och familjen, passerade aschen i Tyskland och sen bort mot Köln. Och så passerade vi ett en sån här byggnad med rök. Det liksom ångade och det var jättestort. Och så började vi googla och kolla vad är det är där för någonting. Då var det ett kolkraftverk. Inte ett vattenfallägt kolkraftverk utan ett, kol ett, ett brunkålsverk. Och bakom det brunkålsverket så ligger då. För det, det är allt. Brunkålet är ett, så, ett uselt bränsle. Dåligt energiinnehåll och måste man transportera det långt så blir det olönsamt så därför ligger brott och kolbrott och då började jag liksom titta på de här kolbrotten som är kvadratkilometer efter kvadratkilometer efter kvadratkilometer som har rivit byar man har flyttat byar, evakuerat tusentals människor jag hittade bilder på ödebyar med kyrktorn som stod och folk hade flyttat ut och så skulle det rivas och jämnas med marken och sen skulle man plöja upp ytan ta sig ner till brunkålet en bit ner och sen bara slita upp detta ur jordens hjärta och så elda upp det och det, detta alltså bara detta ingrepp i naturen kände jag alltså bara det är oacceptabelt mm. och sen kommer koldioxiden till det
1: mm.
0: som då spär på växthuseffekten och får värmen på jorden att öka och så Får vi elektricitet och så betalar vi inte så mycket för den. Och så betalar barnen och barnbarnen för den elektriciteten istället. Alltså det funkar inte. Och då, 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 då läste jag på om det här kraftverket. Och sen hittade jag också nästan precis bara veckan efter att vi hade kommit hem så, så, så var... ändegelände heter det. Alltså ändegelände betyder stopp och belägg. Nu är det nog. Här är gränsen. Den går vi inte över. Egentligen betyder det slut på ett markområde kan man säga så, men, men, men liksom hit men inte längre. Eh, så att förra året då i augusti så var en gelände kring det här området som vi precis hade åkt förbi. Eh, 1500 kanske människor som eh, samlades, eh, lärde sig saker om klimatkamp och sen eh, under en kort period så ockuperade de den här, gick in i, i det här dagbrottet och stru, ockuperade det. Och då, redan då tänkte jag att här, dyker det upp en möjlighet till att göra detta så ska vi ju åtminstone på riktigt allvar överväga att åka med själv. Därför att det är ju någonting otroligt konkret att göra. Det här med att liksom skriva statusar på Facebook eller prata med kompisar eller dela ut broschyrer, det är liksom, I konkretion så, så är det ju liksom ingenting jämfört med, att, med liksom symbolvärdet i att nu är jag en av tusen som går in i en gruva. Så började jag läsa på om civil olydnad och sen hängde jag med och höll koll på den här och nästa enda gelände var ju i maj då i år. Just det mitten på maj mm. eh, och eh, det var svenskar som hade varit nere i augusti förra året som hade lärt sig massa saker där de hade de, 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 ville, de ville se till att fler eftersom, för, för nu i maj i år så handlar det ju dessutom om en svensk en av svenska staten äg, ett av svenska staten ägt företag Vattenfall mm. som äger de här eh, kraftverken och gruvorna i östra Tyskland eh, och då ville jag eh, då, 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 då stött jag på folk som, som ordnade förberedelsemöten, träningsträffar. Jag var här uppe på Ekocentrum i Göteborg. En helg en, en dag och vi lärde oss lite om hur det kan gå till vid en aktion. Vi lärde oss lite grann om de berättade om sina erfarenheter. Vi fick reda på hur det här, vi fick se liksom bilder på det här och någon liten film på det här dagbrottet som vi skulle åka till då. Sen ordnades det bussresor. Så att jag anmälde mig till en sån bussresa. Eh, väldigt liksom, trevligt ordnat på det viset att betala det du kan. Mm. Eh, studenter och andra som inte har så mycket att komma med i pengaväg just, De kan betala lite mindre. Jag som tjänar hyggligt, jag betalar mer. Eh, samma sak när vi kom iväg sen. Eh, men, men du sa att jag åkte med ungdom. Det, det som hände var sen att... Jag anmälde mig till en bussresa, men sen kom jag i kontakt med en teatergrupp istället.
1: Ja, okej. Okay.
0: Eh, och det är en teatergrupp som har gjort sig känd för att... Eh, det senaste året har gjort sig känd för att... Eh, ordna event... Alltså ordna saker utanför teaterns Utanför teaterrummet. Eh, det var den gruppen som var initiativtagare till Riksteaterns Run for Your Life-staffett, som alltså gick från Kiruna till Paris i samband. En, må en månad före före eller klimattoppmötet, en knapp månad före klimattoppmötet i Paris i december förra året. Så startade en tusenperson staffett från eh, Kiruna. Sen filmades den och streamades eh, så gott. Ibland blir det ju lite sändningsavbrott och teknikstur. Men den filmades hela vägen från Kiruna till Paris. Och jag var med och ordnade den här lilla sträckan genom Borås kommun. var Jag med, jag körde den här film, filmbilen en liten bit på vägen och filmade på några av mina kompisar som, eh, som sprang genom Borås kommun. också då, För vi tog, tog på oss, eh, jag och ett litet gäng där och liksom bemannade den här sträckan. Under ledning av Regionteatern Väst och Stadsteatern var jätte, i Borås var också jättebra med och behjälplig och liksom fixade en fantastisk show utanför. När stafetten kom så förbi Stadsteatern i Borås så var det liksom eldodans och liv och rörelse och en publik och lite någon journalist och sådär. Men då träffade jag på den här teatergruppen i alla fall. Och... Sen la de ut... Jag tror att de liksom la ut en ganska öppen efterlysning. Vi, ska... Vi tänker åka i minibuss till Lausitz i Tyskland. Vi tänker delta i klimatlägret som är där klimatkampen. Vi tänker vara med på i den här civila olydnadsaktionen. Vi tänker gå med in i, på, i, i gruvan eller liksom delta i det som ordnas där. Vi tänker... Direkt sända hela den resan från Stockholm till Lausitz och hem igen, och vi ska vara ett ant vi ska fylla en minibuss. Och då anmälde jag mig till den som allt i alltid allo medhjälpare, chaufför. Och det var vad jag gjorde sen också. Ja. Eh, ja, man, man, fick liksom, man, man blev man, vi filmade varann eh, vi eh, hjälpte så att att köra turades om att köra bussen eh, jag hjälpte till att fixa saker rätt som det var så var det behövde det fixas nya simkort för det här sändes via mobilnätet och så behövdes, då åkte jag åg ja, en kille till eh Jonathan hej Jonathan frästen. Eh <laughs> äh, men alltså menar det blir nästan så här lite rör när jag tänker på det för att det är liksom det, det 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 blir ju vi kan vänner jag tycker alltså. Mm. Um, Frida Li um, Isabelle uh, Ahmed uh, um, Ja, jag, jag, Snutit ur näven och ur huvudet så är precis nu i all hass, så glömmer jag några stycken. Lisa, förlåt, alltså jag, jag vill inte glömma någon egentligen. Nej, jag men, men jag hade, alltså, alltså, jag hade verkligen en helt, några helt fantastiska dagar um, där jag lärde mig om aktivism, om hur man kan göra, om hur fantastiskt väl organiserad tysk aktivism kan vara. Är um, den
1: bättre än svensk?
0: Jag har inte så, stor, jag har inte så stor erfarenhet- Nej. av svensk aktivism egentligen. Men, det här, men, men, men alla jag pratade med- efteråt som var med där- och som kanske har lite grann varit med längre- i Sverige- säger att det här var på en nivå- som man inte har varit med om innan. Alltså, otroligt lärorikt. Uh, svenska aktivister- borde verkligen skaffa sig- det kanske finns i andra delar av världen också. Vad vet jag, England, Frankrike och så. Men, men här, Tyskland ligger så nära. Mm. Man, man, man skulle verkligen ha kontakter där och lära sig. Jag ska strax... Jag ska hemskt gärna berätta ja. det också. Det är ja, som... ja. <laughs> vad, vad det är som liksom är imponerande. Precis. Um,
1: men dina lärdomar var du inne på?
0: Ja. Um, alltså det som, det som... Det som hände, jag får nästan berätta lite mer om själva resan. Jag steg på, bus, jag steg på minibussen i Jönköping. Mm. För jag kom, tog mig lätt dit från att de skulle passera på vägen från Stockholm. Sen körde vi i stort sett i ett sträck ner till... Alltså man passerar Berlin. Och så söderut så kommer man till en stad som heter Kottbus, Och sen ytterligare en liten bit söderut till... Inte så att man är framme i Dresden, men lite grann neråt det hållet där. Väldigt nära... Gränsen till Polen. Mm. Eh, och det här är ju då ett eh, brunkolsdistrikt Där väldigt, väldigt många arbetar i brunkålsgruvorna. Eh, många har jobbat länge i brunkålsgruvorna. Det är i övrigt eh, en svår arbetsmarknad. Eh, gruvan, kraftverket, är liksom... En alltså det här måste man ju ha med sig också vi träffar vi, 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 vi har ju fiender där som är fiender av oss till, fiender till, till oss av rädsla för sin egen försörjning och sin egen framtid eh, alltså, och, eller, alltså, vi stötte på en en man som nu var pensionär och som hade jobbat eh, vad sa han så sa han att han hade jobbat 30 år i gruvan han var ju jättestolt över det det är klart att Kommer det folk från, från, från stora delar av Tyskland- och från en stor del, och dessutom från Sverige och från en stor del av Europa- och kommer dit och säga att Nej, men det här kan inte ni inte hålla på med längre. Det är klart att en del av dem kommer att tycka- att eh, vi är hopplösa, inkräktare som bara skulle åka hem. Vilket också en del sa till oss. Sen finns det ju den andra, den andra sidan. Mm. Hade jag kunnat... Jag önskar att jag kunde bättre tyska. Jag försöker lära mig bättre mm. tyska. För jag skulle vilja få kon på de här motsättningarna. För samtidigt finns det ju de som... Som, som verkligen lokalbefolkningen som, som lika intensivt kämpar mot gruvbrytningen för de vill inte ha sina hem flyttade, förstörda, upprivna, rötter, byar evakuerade, rivna och utslitna, bortslitna, uppdragna ur marken för alltid. Ja. Så att där bor ju de som, som lever av och vill ha kvar sin gruva, och de som för alltid i världen. Inte vill att detta ska få finnas längre för att det tar sönder deras ja, där de har vuxit upp och den naturen de har bott i. När ner till denna miljön kom vi i alla fall eh, och eh, jag skulle fråga om vägen till det här läget. Vi hittade inte sista biten. Och så gick jag in på Stappli Tyska och frågade en man och en kvinna som var, stod utanför ett hus där de var kanske i pensionsåldern. Eh, och de visade mig vägen för all del men väldigt motvilligt för de var arga på mig. och hem, sa de. Vad gör ni här?
1: Var du beredd på det? Nej,
0: Nej. Jag var inte det. Det jag hade hört mest om innan det var att eh, lokalbefolkningen stödde det här. Därför att de ville inte bli flyttade. Men det var ju bara en del av lokalbefolkningen. Så att om man liksom ska ba bara få avvika från ämnet lite snabbt så där. Om Vattenfall med regeringens och riksdagens eh, eh, goda minne hade blivit ålagda att behålla detta och avveckla det så hade det ju varit, det hade varit ett pionjärprojekt. Alltså verkligen en fantastisk utmaning som hade kunnat spara världen gigantiska mängder koldioxid. Men det hade också samtidigt varit en jättesvår utmaning, en extremt svår utmaning. Det är kanske 6-7-8 000 arbetstillfällen som måste ställas om från kolbrytning och kolproduktion i kraftverken till något annat, framtidsinriktat, långsiktigt, hållbart. Det här måste ju den här regionen av tyska delstatsmyndigheter och tyska regeringen och om det hade blivit så med vattenfall och den svenska regeringens hjälp det hade ju behövt ett stödpaket. Som alltså, Sverige hade varvskris och tekokris en gång i tiden. Det var tungt, mm. men det gick. Med hjälp av en massa olika insatser, kreativitet och statligt stöd. Den sortens massiva, gigantiska omställning måste till i det här området.
1: Mm. Det händer inte av sig själv. Liksom.
0: kommer ju inte att göra nej. det. Och nu är ju chanserna ännu mindre att det kommer att hända av sig själv. För nu är det ju sålt till ett företag som, som, som öppet säger sig tro på en renaissance för brunkål framåt eh, om en fem, sex år. Eh, nej, vi ska elda mer. Alltså, ja, jag, jag... Det låter helt ofattbart. <laughs> Ja, ah, det, det är otroligt ledsamt. Vilket ju också betyder att... Eller ledsamt, det är katastrofalt. Mm. Man får, ska inte underdriva. Eh, samtidigt som Tyskland måste ju ha ström. Spara ström. Och producera den ström, den mindre mängden energi som man förhoppningsvis kan göra åt på något annat sätt. Jättesvårt. Alltså, jättesvår. Vilken utmaning. Mm. Alltså, för forskningssamhället, för politiken... För alla som vill någonting, för entreprenörer. Vilken jättestor utmaning. ja men Ge er på den då, det här är ju spännande. Mm. Det kanske inte alls går, men vi måste ju förutsätta att det går, för det brukar gå. Och så kör vi på och så försöker vi få det att gå. Mm. Eh, nu går vi tillbaka.
1: Ja, nu är vi tillbaka i strax utanför där. Eh, nu
0: nu, nu, nu kommer en gammal, rätt gammal skrutt i minibuss med just i det läget åtta något yngre svenskar än jag, men de var väl mellan 20 och 30 och jag är 50 snart. vi får hjälp in på den till slut in på den rätta vägen och så kommer vi fram till en ja äntligen åkte vi en allé och sen på båda sidor av den vägen så kom vi till ett jättestort alltså ett fantastiskt stort tält campingplats Små tält, överallt, så långt, nästan så långt ögat nådde. jag överdriver lite. Men, men alltså, det, det, det var ju 3 fyra tusen människor där. Så att det, man kan liksom föreställa sig... Det det, 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 det var färglat det var kryllade av folk överallt. Mest sådana här små tält och en och annan gammal risi folkabuss kanske. Mitt i detta är ett litet torg. Med en uppbyggd... Och nu kommer vi till organisationsförmågan. Mitt i detta är ett litet torg. En informationscentral där man kunde gå in och få reda på allt man behövde veta om vad det här lägret, den här kampen skulle innefatta. Den innefattade ju kurstillfällen där man fick lära sig om civil och olidna. Den innefattade träning för att ja, låt oss säga att vi bestämmer oss för att gå sitta på ett ställe där vi inte får sitta. Och så kommer polisen och vill lyfta bort oss. Vi ska inte bråka, vi ska inte trappa. Det var, det var viktigt liksom så här. Ingen icke-upptrappning, icke-våld, inte-upptrappning. Mm. Eh, är det någon som provocerar oss- kommer det lokala nazister och demonstrera- vilket hände- eh, så kan de ropa åt oss- men vi ropar inte tillbaka. Det gjorde vi inte heller. Mm. Eh, så bestämmer vi oss för att sitta på ett ställe- och polisen kommer- så, 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 så bråkar vi inte med polisen. Men vi gör oss heller inte lätta att lyfta bort- utan då övade vi på att sitta still, sitt tight. Vi kan kura ihop oss till en liten boll och kroka arm och sen blir det svårare att flytta på. Den sortens träning här förekom. Och sen fanns det ett tält där man kunde ladda mobiltelefoner med solenergi. Det stod en liten solenergianläggning där. Det fanns i informationstältet eh, kunde man också gå in och det var också såna här självkost eller liksom den här principen betala, vi rekommenderar att du betalar 10 euro per dag du är här men du kan betala noll eller 20 beroende på om du har råd eller inte har råd så att eh, vi behöver ha upp här den här summan pengar men betala så mycket du kan och så betalade jag återigen så tänkte jag men här, det är klart det är klart att jag ska betala lite mer så kan någon annan betala lite mindre inte för mig är märkvärdigt på något sätt men det var liksom det, det kändes bara så självklart att betala efter förmåga mm. Sen fanns det ett kök eh, som tillagade mat till alla de här. Och det ingick liksom i den här avgiften då. vegankök var det. Man fick eh, mycket uh, grytor med eh, skurna grönsaker. Och då var det ju de som var med på kampen som eh, var frivilliga i köket också. Eh, skivad grönsaker. Jag hann inte vara med så mycket på det här frivilliga arbetet. För, för jag var ju med i det, det här teatergänget och hjälpte till att fixa batterier eller hjälpte till att ladda batterier. Hjälpte till att hålla i kameran ibland eller ibland stå framför kameran. Jag hjälpte till att åka och köpa de här simkorten som jag pratade om förut. Alltså när det var liksom saknades något. Så jag hade rätt så fullt upp med det där egentligen så jag hade inte så mycket. Men, men annars så var det liksom ett... Och sen var det mitt, på, mitt i alltihopa var ett cirkust, cirkustält, kan man väl säga: där, där det inte var cirkus utan där det var en scen och så samlades man där och så gick man igenom precis så här så här går det till. Ehm, imorgon så kommer, så, kommer så, så, så är det dags att gå, gå in i gå till gruvan och försöka ta sig in. Och så går vi i de här grupperna. Ehm, så att, alltså det här var också helt genom organiserat, ingen är ensam man är alltid två och två man delar upp sig med en, alltså man har en kompis helt enkelt en buddy och så försöker man ta hand om varandra i de här paren alla paren är sedan indelade i små affinity groups kallas det för grupper på 6, 8, 10 personer som också försöker hålla ihop hela tiden för, är det för att man ska få trygghet i en situation där man inte vet vad som kommer att hända och sen är det också en metod för demokratiskt beslutsfattande de här affinity groups är sedan indelade i ännu större grupper som kallas för fingrar och ett sånt finger kan vara tusen personer och då funkar beslutsfattandet på detta viset att varje affinity group har en Alltså, affinity, samhörighet, sam sam tillsammansgrupper kan man nog kalla det för. Mm. Tillsammansgrupper, man liksom håller ihop grupp. Jag försöker om man ska försöka översätta det. Um, varje sån grupp har en person som är liksom grupptalesperson. Och när det är dags att fatta ett beslut, ska vi vända tillbaka för att det är för mycket poliser? Eller ska vi gå vidare framåt och försöka gå runt? Varje gång det behöver fattas ett beslut... Så går gruppens talesperson till ett, ett möte och sen eh, kör man lite teckenspråk där så att någon leder det här stormötet och sen kör man teckenspråk där tummen upp betyder tummen upp och där tummen ner betyder tummen ner och så några enkla sådana tecken till. Man kan skaka handen eh, horisontellt så här och då betyder det att man inte riktigt eh, har bestämt sig för vad man tycker. Och är det så att den stora gruppen inte kommer överens så går man tillbaka till sin lilla grupp. Och så frågar man den gruppen hur ser ni på det här? Nu har vi lagt fram det här förslaget på det här viset. Ehm, förslaget är att vi går fram till Kraftverket. Vilka är med? och Vilka är inte med? Ehm, ska vi stanna här? Alltså det här, det här är en verklig situation. Det här hände. Vi var på en järnvägsbro. Vårt uppdrag var att eh, sova över på den bron. För att eh, hindra eh, koltåg mellan gruvan och kraftverket som ligger precis intill där. Alltså, gruvan såg vi inte från den här bron, men kraftverket såg vi därifrån. Så att då var frågan, ska vi, ska vi stanna på bron, sova över här och göra den delen eller ska vi försöka gå in på kraftverksområdet och ha någon, göra en, block, blockera där inne? Är det främmande personer inne och blockera alltså är inne på området då får kraftverket inte då, då måste man liksom då, då, får man, då, 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 då får man stoppa det mm. sen vet jag inte säkert om det verkligen var så men, men det, det jag vet är att eh, de här broarna blockerades ju då i eh, vad är det nu ska vi se Ja, det var en 48 timmars blockad totalt sett men de här broarna blockerade vi eh, i ett dygn och under den tiden så så, så räckte ju inte kolet så att de kunde köra på full kraft. Utan de fick liksom gå ner till. Jag tror att de var ner. Det sa i alla fall. Och eh, det kan nog stämma. Eh, för att jag tror att det stod. Om jag inte minns fel, så stod det nog i de tyska tidningarna. också. att det här kraftverket drog ju ner då, eh, produktionen till om det var 25% eller någonting sånt. Mm. Mot full, jämfört med full, full drift. Mm. Eh, nej, men alltså, det, det var så det gick till. vi, vi, vi vi fick, en, vi fick en samlingstid, klockan åtta, vill jag minnas, på morgonen. Ehm, och sen fick vi, fick vi veta att vi skulle gå ett par timmar tillsammans på en lång kö. Ehm, och att vi, om vi var, jag minns inte om vi var orange eller grönt finger, men vi hade en färg i alla fall. Ehm, och så gick det här fingret då, den här stora Det alltså, ni var gruppen. klädda
1: i en färg? eller Nej, utan Nej, det var, det var, det var liksom bara benämning. Ja, det var en benämning. Mm.
0: Så gick vi, till, gick vi fram till järnvägen och så gick vi på järnvägen och så kom vi fram till den här bron. Ehm, och det som sen... Det, det, jag, blev, jag, jag, gick inte in, jag var framme vid kraftverket men jag gick inte in på området utan jag gick till bron. Och sen var, bodde jag och mina kompisar och ungefär 200-250 andra på den bron över natten. Ehm, och så att vi var där från början till slut, ett drygt dygn. På den här järnvägsbron. Och Hur kändes det. Det var som att det var både himmel och helvete. För att liksom om man ska beskriva det dygnet, först blir man helt fascinerad. Man kommer fram där. Och sen tar det liksom 10 minuter, en kvart, 20 minuter en halvtimme. Så har någon kört fram. Då, då är liksom organisationsgänget där och ordnar saker. Så Då, då har de ordnat nedanför, nedanför banvallen har de fixat en liten. Vigil kallas det för på engelska. Men en, en liten. Post, postering kan vi säga. Mm. Då har de kört dit en bajamaj, eller ett par stycken bajamajer. <skratt> de har en liten kur eller lite tält dit man kan gå om man har, behöver hjälp med någonting. Det finns sjukvårdare. Och rätt som det så kommer det en laddning med mat ditkört. I kantiner och tallrikar och allt man kan behöva. Så kommer de, ja. kommer de, <skratt> men jag vet, det, det, det är helt sanslöst. Då kommer de bärande upp med detta på järnvägen, och så säger de och så ställer de upp bord, och så ordnar de, ja nu är det mat, nu kan ni komma. Är det någon som vill hjälpa till att ordna med och spisa med utspisningen här? Och sen så ställer man upp sådär, och så, och så får man käk. Sen kom den man som hette da Friedrich, sa han. Jag heter Fredrik, och jag är materialförvaltare, eller vad han nu sa. Och då hade, ja men jag ordnade så att, ni, då, hade han, då kom han så här ja men nu har vi ordnat brädor och sen har vi presenningar och så kan ni försöka bygga liksom gömslen eller skydd liksom vindskydd, regnskydd av det och så, bygg, och så satte vi igång och bygga så byggde vi in vindskydd så den sortens organisering kring, alltså det, det det slog mig verkligen med häpnad sen var vi där och sen hade vi liksom trivsamt, det var fint väder och Eh, och så började det bli mörkt och så, jo det var en motdemonstration mot den här och det, mot den här eh, mot oss alltså Och vem
1: stod bakom den då?
0: Ja, jag är lite oklar på det men så vitt jag begriper så var det sådana alltså de, de som vill ha kvar kolgruvan därför att de lever av den plus troligen lokala nazister som utnyttjar tillfället för att eh, sprida sin egen dynga. Vi står på erans sida, typ så här, till lokalbefolkningen. Kolla här, vi är detta och detta partiet. Alltså, verkligen så. Så de gick under bron. Och då, då hade vi, liksom de, de, de som de som skötte bron kan man säga, de som hade lite extra ansvar för den här bron, från organisationen, från, 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 ähm, från äh, Endegeländes sida. Då, då liksom ropar de i megafonet gå tillbaka, stå inte ut, vi, vi ska inte trappa upp situationen de ropar, de ropar skriker åt oss, de bär sig åt de kastar knallskott det är ett väsen Obe, otroligt obehaglig stämning eh, gå undan, vi trappar inte upp det de, de, de som jobbar i gruvan är inte våra fiender eh, det är de som driver gruvan och samhället som ser till att måste, gruvan måste drivas det, de, de här liksom, gå undan, eh, ingen upptrappning och då gjorde vi det vi stod inte vid räcket utan vi stod en stod ställde oss in i mitten på bron. Ganska bred bro, tvåspårig spår, två bro. Och så gick ju demonstrationen förbi men sen var det ju folk kvar där. Och då var, då var det ju nassarna. Så att när det blev mörkt fram på kanske tio tiden på kvällen så liksom gick det någon slags den här från mun till mun. Och de kommer, de, de kommer springande. Då kom det folk upp springande upp på järnvägsbanken uppifrån skogen. Och då, då blev jag ju rädd. Alltså. Det var ju riktigt, riktigt otäckt. Och Då var det också de här bro, de som var ansvariga för bron som organiserade upp det här. Gå fram i en kedja, ställ er i vägen i varje ände på bron. Stå där och bråka inte utan bara stå i vägen. Och Då kände jag så här... Det, och det här skedde på tyska då eftersom det var väldigt bråttom. Och jag förstod väl det här nett och jämnt. Då kände jag att jag förstår inte riktigt vad de säger. Jag förstår inte vad som händer. Jag är skiträdd. Jag tycker oh, det är Ja. Det kommer nazister rusande upp i skogen. Vad, vad, vad kommer de att göra? Så då kände jag bara att äh, men, jag och min buddy då. Vi gick, vi gick liksom helt enkelt. Äh, vi går in och sätter oss mitt på bron och så pratar vi om något annat. Vi drar oss tillbaka. För vi, vi förstår inte vad de säger. Vi förstår inte... Vad de vill att vi ska göra. Vi kan missa ett kommando här och då, då, då kanske vi gör något fel. Så då gick vi undan. En annan kompis gick, gjorde precis tvärtom. Ehm, gick och ställde sig längst fram och stod i vägen. Och det som hände sen det var att de var uppe och skrek och vrålade en stund. Och sen så gick de ner igen. Jag tror att det var så jag fick det berätta för men Jag såg ju inte detta så jag vet inte säkert. Men de, 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 de drog sig tillbaka ner i skogen igen i alla fall. Mm. Eh, men De och, var kvar där då. Alltså de, det, vet alltså det det, jag vet inte, Nej. ja det tror jag. Mm. Eh, för, för det som hände sen, det var ju att sen ringde, sen ringde organisatörerna på Bron efter antifascister från eh, Kottbus, från stan i närheten De ringde efter folk som skulle kunna komma och vakta Bron helt enkelt. Så att vi. Så, så, så att vi gick och la oss i en stämning av... Alltså, det, alltså, är man ute på någonting man aldrig någonsin har gjort... För en sekund sen har varit skiträdd. Och så lägger man så tar man fram sovsäcken och så lägger man sig där bland 200 människor. Och så har man sina kompisar, så var det, var det Frida och Li heter de, som, som, som liksom just då utgjorde min lilla grupp. Och så låg, låg man där och så tittar man upp så här, så var det stjärnhimmel så här, och då... då. Plötsligt kändes ju allting helt fantastiskt och helt underbart. Så att det var liksom från, från, från fullständig skräck till, till livsglädje på så på en sekund. Och sen somnar man väl och lite dåligt och det blir lite kallt. Och man vaknar till ibland och undrar om det skulle komma något mer. Om det skulle hända något. Men det hände ingenting mer och sen gick natten. Tanken från de som höll i det här centralt inne liksom så, det var att när, när det har gått 48 timmar så, så går vi hem igen. Mm. Och klockan tre hade det gått 48 timmar Och då eh, visste ju Exakt hur de vet sånt Alltså hade jag varit polisen Så hade jag väl eh, Polisen höll ju så väldigt eh, Runt den här bron var ju liksom, de fann, Det stod ju poliser där nere Och i ena stunden så kände man Att de var våra fiender Därför att eh, de lät ju oss vara där Men vi visste ju att de också kunde Bli beordrade att komma dit Och lyfta, lyfta bort, bort oss så då var de lite fiender så även om vi liksom inte, alltså jag är ju inte fiende med någon polis eh, som, som gör sitt jobb i en rättsstat. Um, och i nästa sekund när demonstrationen gick förbi och man liksom kände att det här är hotfullt, då kände man att det var bra att polisen är. Ja, just det. Dubbla känslor. Dubbla känslor blir ett kajko i huvudet. Ja. De är våra vänner och lite grann våra fiender samtidigt och man vet inte riktigt, men det är väl sånt. Sånt är väl livet? Jag får säga, kanske. I alla fall så visste ju polisen mycket väl om att eh, klockan tre var satt... Så, så att halv tre ungefär så kom polisen upp på bron och sa att... Eh, ni, måste, ni ska vara härifrån före klockan tre, annars så kommer vi att ta bort er. Eh, och så blev det en massa möten i de här grupperna. Det här jag beskrev förut, att man liksom träffas i mindre grupper. som sen träffas Och så samlas de mindre gruppernas representanter ihop i en stor grupp. Och så diskuterar man... Eh, och då kom vi till slut fram till att ett gäng ville stanna på bron och bli bortlyfta. Ett annat gäng ville eh, gå ifrån bron när vi hade tänkt att gå ifrån bron. Alltså ett, man liksom kände så här, ja, men ska vi gå härifrån bara för att polisen kommer? Tänkte vi i min lilla grupp. Det känns ju lite fånigt. Nu när polisen kommer, då kanske vi skulle bli obstinata och så stanna kvar bara för det. Men sen sa vi så här, ja, men vi hade ju sagt att vi skulle gå klockan tre. Mm. Nej, men då gör vi väl det. Och så gjorde vi det.
1: Ni höll fast vid det. Ja. Plan där. ja. Mm.
0: Och det betydde också att... Och då, sa, och då hade ju polisen också sagt så här att... Går ni här härifrån, härifrån vid tre? Ja, det var några turer till mitt i allt detta. Det, liksom, det var förhandlingar och vi fick lite förlängd frist och lite grann sånt där, Och det förlängdes med för, för rådrum. Men, men liksom, sammanfattningsvis så var det i alla fall så att eh, polisen sa att... Går ni härifrån eh, vid den tiden vi har sagt... Och vid den tiden vi hade tänkt att gå så har ni heller inga efterräkningar att vänta. Så gick vi ner, och så blev vi upphämtade av eh, vår minibuss, och så åkte vi hem till, eh, till vår lilla grupp med tält i den här kampen. Ehm, och eh, man var ju helt så här. Alltså, det, det, det är ju så mycket man känner ju så mycket konstiga saker. Alltså, det är liksom både. <laughs> någon slags upprymdhet över att det gick- och någon slags glädje över att vi ändå har gjort någonting- och att vi liksom försöker- och att man liksom inte är den här som sitter hemma i soffan- och säger att det är det här med klimatet alltså. Det, utan vi liksom,
1: det gjorde något konkret, ja, ja. ja.
0: och samtidigt så tänker man så här- men nu ska, jag snart, nu ska vi åka hem och sen ska jag skiljas från de här- och sen kanske vi inte ses på jättelänge- så blir man liksom så här, <laughs> Liksom snyfta också så här: man börjar gråta och blir liksom helt så här uppriven. Samtidigt, så det är det liksom en. Ja, som jag sa för länge sedan vid det här laget: Så är det ju liksom det, här, det här som folk säger att ja, men det, det, det fina i livet det är att träffa nya människor och lära sig nya saker och göra saker som känns meningsfulla. Och... Ja, men visst, absolut. Ja, gå med i klimatrörelsen då och på, en, på ett kamp i Tyskland. Man måste inte alls vara med på att göra något olagligt. För det fanns lagliga demonstrationer där också. Man måste inte civilolyda. De här möjligheterna, det här möjligheterna. var inte sista möjligheten. Det kommer att hända något nästa år också. Man kan gå i den lagliga demonstrationen. Om ett par veckor så träffas det del folket i Berlin under några dagar. Och då kanske vattenfallhistorien är förbi, men, men det kommer ju inte vara förbi när det gäller det här brunkålsdistriktet där. Eller brunkålsdistriktet utanför Köln, mellan Köln och Aschen. Utan det kommer ju det kommer liksom att finnas saker att göra tills, tills de är stängda, de här de här gruvorna. Vilket de, de måste ju stängas. Och tills de är stängda så gäller det ju bara att hålla på. Och sen hur mycket jag kommer att orka hålla på, eller om jag kommer att vara aktivist, eller politisk, eller lokal i Borås. Det vet inte jag just nu. Av gruppen hade ju bestämt sig för att gå med eh, in, i, in på kraftverksområdet mm. i den här byn som heter Schwarze Pumpe, och kraftverket heter också Schwarze Pumpe, och det är liksom Vattenfall-logga där uppe. Eh, eh, så att eh, en grupp gick in där och eh, direkt sände också. Enda, hela vägen där inne på inne på kraftverksområdet. Um, det gick till så att uh, det var ju inhägnat. så att där, där bröts ett staket, eller böjdes ett staket ner. Det var väl i stort sett den om man nu ens ska kalla det förstörelse, men det var väl liksom det jag såg av liksom materiellt. Uh, det, det var ett staketet böjdes ner och sen gick de och sprang över in där en ganska stor grupp mm. eh, och de allra flesta i den gruppen eh, blev sen inringade av polis eh, gick väldigt lugnt och stil det här finns ju på film så att jag vet ju att det gick på till på detta, jag var ju inte med där inne men, men liksom det här att det, det gick lugnt och stillsamt till de blev omringade av polisen eh, de satte sig ner där i den här gruppen ligger det går ute på, alltså man, man kan ju titta på det här. det finns ju på så ja, vid jag, jag vet så ligger det fortfarande ute på Youtube mm. eh, de satt där och så småningom så kom det polisbussar och så kördes de till stan i närheten, där till Gottbuss och låste så småningom in där och satt inlåsta. Hur
1: många var det? Jag, på ett ungefär?
0: Jag, säga, jag vet inte, kan det ha varit 70-100? Någonting mm, okay. sånt som... som, som jag gissar lite nu och jag kommer inte riktigt ihåg men, men säg att det var någonting sånt mm. säg att, att det var 50-100 stycken som var inlåsta um, uh, och sen och det här, nu kommer liksom den här organisations, alltså support, vi tar hand om varann uh, för då finns det ju juridisk hjälp att få om det skulle vara så att man kommer så småningom blir åtalad för någonting um, det finns hjälp att få när, man, när de kom ut så var, det ju en, så var det ju folk som tog emot dem Välkomna ut, tack för att ni gjorde det här. Nu kör vi er tillbaka till, till tältlägret. Mm. Mm. Så de blev ju omhändertagna. Så att när vi samlades där så på kvällen efter det här så, så satt vi liksom där och berättade vad alla hade varit med om och hur det hade gått till. Och så, och så bestämde vi oss för att nu, vill vi, nu, nu är vi färdiga, nu vill vi åka hem. Och så satte vi oss i bussen och så körde vi upp mot Berlin och upp mot färjan i Rårstock tror jag, vi tog den färjan. Och sen efteråt så läste jag, och, och, men det vi åkte ifrån då som var lite vankelmodigt där det var ju att det var ju en fest där. Det var ju liksom så här nu, nu festar vi efter.
1: Men den skippade ja, ni då? För ja,
0: och, och på ett vis okay. så var det, för att det var ju inte, det, var ju nazister, det kom ju nazister dit sen också då. Så att det så att jag läste jag vet, inte om, jag vet inte exakt vad som hände- men jag läste i tyska tidningar där nere sen efteråt- att eh, polisen hade alltså eh, hindrat- ett 40-50-tal, tror jag det var- beväpnade med knivar och andra tillhyggen- nazister precis i närheten. Och de kunde ju ha gått till anfall mot det här- liksom fredliga lägret. Det alltså jag, jag blev helt kallt när jag läste det blev helt kall när jag läste, så här- jag kunde ha varit där och de kunde ha liksom gått till attack. Ja, alltså vilken värld det är. Ja. Vilken, värld det är. Alltså vilken värld det är där man ska behöva bo på ett järnvägsspår- för att åstadkomma det fullständigt självklara. Det här måste ju politikerna lösa mm. med tryck från folket. Och räcker inte det vanliga demokratiska trycket- vilket det ju uppenbarligen inte Nej, gör.
1: Nej,
0: det verkar inte så. Det verkar inte så. Gör inte det det är, ja men då då, kom, då jag, jag vet inte liksom vad, vad ska jag göra? Nej. Jag frågade ju ingen, jag frågade inte min arbetsgivare om lov om jag fick får jag ta ledigt och åka ner till Tyskland och kanske bedriva lite civil olydnad och kanske sova på ett järnvägsspår och det finns en liten viss risk att jag blir gripen av polisen och så där, Får jag göra det? Jag frågade inte det. Utan jag jag, var, jag jag undanhöll heller ingenting. Liksom så där, utan jag sa ju att jag ska, jag ska, sa ju vad jag ska göra. Men jag liksom frågade inte så här, Får jag? Utan jag sa att nej, men nu, ska, nu ska jag ha semester ett par dagar. Och jag ska ner till Tyskland på en, på en aktion där. Och så, liksom så så. att en del... Och det här sa jag till några lite här. Jag vet inte precis vilka jag berättade för. Men jag, liksom, jag pratade om det inför. Där, att det där ska jag iväg på. Mm. Eh, och sen när jag kom hem då så... Ja, och, och eftersom jag, också, jag, jag var med i lokalradion eh, Sveriges radio i Borås eh, P47 här och jag var med i, lite i tidningen både under för och efter och, lite där, och eh, jag sa ju också att detta är jag gör det som privatperson och det är inte en del av mitt arbete jag har tagit semester jag kommer liksom inte att, jag reser inte på några skattebetalares bekostnad Nej. så eh, och jag försökte liksom, så gott det gick och skilja det från jobbet. Men sen var det en lokal moderat som ställde en fråga, en sån här liksom formaliserad, nedskriven fråga i kommunfullmäktige om min resa. Då med den liksom premissen att man, han ville att min, 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 en av mina chefer, då, kommunstyrelsens ordförande, skulle svara på eh, liksom, ja, egentligen ville han väl att han skulle ta avstånd från det här på något vis, eller liksom ta avstånd från mig, eller liksom ha fram att jag kanske borde få någon yrkesmässig reprimand av något slag eller en tillsägelse eller vad det nu finns för något liksom sådant här instrument. Så att den frågan kom, kom ju då upp ställdes i fullmäktige i kommunfullmäktige, och min chef var uppe och svarade och han svarade alltså jag, på min sida av politiken så, så tycker jag det är så självklart att det här är liksom man måste kunna göra så här. Alltså, Miljöpartiet har alltid haft en eh, civila olydnadsvänlig eh, inställning. Socialdemokratin och vänstern ja, men de, har, de, de, de är ju framvuxna ur eh, civila olydnad. Ja. Det, det, det satt ju folk i fängelse för, för deras rörelser på 1800-talet. Eh, Hjalmar Branting satt i fängelse. Alltså, så så att jag tänkte så här: från min sida av politiken så kan det inte finnas några problem med detta. Eh, och jag blev också väl försvarad av eh, min, min chef. Då, så att, eh, det, det, var liksom ingen, det, det blev ingen reprimand. Utan han sa ju ungefär så här att... Eh, ja, jo, han har ju varit där i Tyskland men vet du att han har brutit mot lagen? Han är så vitt jag vet. Inte gripen av polis. Han är inte dömd för någonting. Och därmed så är han i lagens mening oskyldig. Och så sa Moderaterna att ja, men så kan man väl inte se det. Han visste ju att han kunde komma och bryta mot lagen och han åkte ner dit. Och så vidare. Och så blev det en sån diskussion. Och det, en udda sak är ju att när man, blir, när man blir föremål för omnämnande utan namn. Men alla visste ju vem det var. Men föremål för omnämnande i kommunfullmäktiges talarstor så har jag ju som... Jag är ju inte sitter ju inte fullmäktig så jag har ju liksom ingen jag får inte begära ordet och gå upp där och Nej, säga så här det. ser jag på det. Nej. Och det känns ju det känns verkligen jättemärkligt att en polit en valpolitiker angriper en enskild visserligen lite så anställd i stadshuset medborgare men angriper ändå från kommunfullmäktiges talarstolen en enskild medborgare. Um, och det var väl också lite grann det som min chef då tyckte också att det här liksom, det, det, det här är ju faktiskt ganska Hårresande, att du ställer dig och säger att en enskild medborgare i, på en plats där han inte får försvara sig har begått ett brott. Jag har mejlat lite med han som, Ulrik heter han, han som, han som ställde frågan. Mm. Jag har mejlat lite med honom fram och tillbaka och egentligen skrev jag i, något, i ett av de mejlen. Tack Ulrik för att du gjorde så här för att det gav mig en plattform till.
1: Jag tänkte ju säga det. Du fick mer uppmärksamhet på det viset ja. och kunde berätta om varför ja. du gjorde detta.
0: Ja. Det som hände var ju att Borås tidning skrev en ledare om detta och där nämndes jag vid namn. Och det, genom det fick jag uppmärksamhet också. Genom det, så, och den, det ledde fram till att jag mejlade till ledarskribenten. och så träffades vi och drack en kopp kaffe och så har vi fört ett samtal lite grann där jag har liksom kunnat tala om varför jag gjorde detta och varför jag tycker det är viktigt att varför jag tycker att civiloliv, alltså jag tänker så här. Alltså världen har kommit överens om att uh, försöka hålla sig väl under 2-graders målet för global uppvärmning och sikta på en och en halv grad.
1: Vilket många redan menar är kört. Ja. ja,
0: men världen har ja. kommit överens om det. Absolut. Sverige har kommit överens om det. Världen och Sverige håller inte på att åstadkomma detta. Det tycker jag är ett större brott än att sova på en järnvägsövergång det är liksom mitt, mitt försvar. Jag sover hellre på en järnväg än jag tar ansvar för att, än att jag tar ansvar för att världen bryter mot Parisavtalet. Världen bryter mot, Sverige bryter mot Parisavtalets intentioner. Det är ett avsevärt mycket större brott än att sova på, sova på järnvägen. det är ett avsevärt mycket brott, större brott också än att till och med bli i gripen och Dömd för att man har kanske kedjat fast sig. Jag gjorde ju inte det. Jag sov där så jag kunde ha blivit flyttad. Mm. Men, men låt oss säga att jag hade kedjat fast mig och blivit bortklippt och även blivit gripen och dömd för det.
1: Mm.
0: Det hände ju inte. Men, men om det, hade men det hänt... var du ju ändå beredd på, ja, eller hur? Ja. Men då hade det ju varit ett mindre brott ja. än att bryta mot Parisavtalet, i mina ögon. Jag kan inte komma fram till någon annan slutsats. Men, men, men det som hände också sen, det var ju att. Ja, dels var det många som jag stötte på och sa: ah, Vad bra gjort det var ändå bra Det var nog bra. Det där. Och många som var nyfikna: Vad gjorde ni? Vad hände? Hur gick det till? Vad har du gjort? Var du varit? Eh, och de samtalen hade ju inte blivit av utan Ulrik. Så att på det viset <laughs> Tack, säger jag: så här, Tack Ulrik. <laughs> Men är det vägen
1: framåt? Hjälper det med såna här aktioner? Jag förstår att det skapar väldigt mycket, vad ska jag säga, att man blir starkt själv och man gör det tillsammans med andra och sådär. Men hjälper det? Det måste du kanske svara ja på, jag vet inte. Men...
0: Nej, jag vet inte det. Jag vet inte det, men det de brukar säga i, i det som de som har vana och erfarenhet av att mobilisera och gå ut på gatorna, det de, de säger att Ingen av de stora förändringarna under 1900-talet har... Alltså ingen av de stora, väsentliga, viktiga, avgörande förändringarna, i förbättringarna i samhället. Kvinnors rösträtt, arbetarrörelsen med sociala reformer. Martin Luther King i USA, medborgarrättsrörelsen, Sydafrika apartheid, ingen av de stora förändringarna har någonsin inträffat utan att det har varit folk ute på gatorna och visat vad de tycker så att det har ju fungerat genom tiderna, men om det kommer att fungera den här gången, ja jag vet inte, alltså på ett vis så är den här förändringen som vi, som vi, som vi liksom måste klara av nu så otroligt mycket mer genomgripande och så otroligt mycket svårare, därför att den sipprar in i var enda del i vardagen. Um, jag satt en gång i en stor lokal och så var det någon som från omställningsrörelsen som sa– –finns det någonting här inne som inte har olja med i... Någonting i den här lokalen? Kan någon säga någonting här inne som inte liksom har en uh, skvätt olja med? Och då försökte jag ju säga så här, ja, men... Um, luften kanske? Den luften vi andas? Ja, men vad tror du inte det? Tror du inte det är ventilation här? Tror du inte att den... den, den... Tror du inte att den ventilationen kan ha? Liksom, det är ju elektricitet och det är massa rörliga delar där inne. Vad tror du de är tillverkade av? Hur gick det till när de tillverkade. Ventilationstrummorna i, i, i plåt? Tror du inte att det fanns med kol där? Mm. Ja, det är klart det gjorde. Det finns, ju, det finns ju kol, olja, bensin, diesel. Det finns överallt. Och allt detta ska väck till 2050 senast. Tror
1: du på det? Kommer det att ända?
0: Ja, nej. Eh, alltså, jag tappar hoppet eh, 20 gånger om dagen. För jag tycker inte jag ser det här hända. Och sen läser jag insändare som den jag läste idag som eh, där Kungliga, Automobil, Kungliga Automobilklubben hade skrivit någonting om att vi måste göra plats för bilen i städerna. Och så tänker jag, men är de dumma? Men du skojar, nej. det låter
1: otroligt omodert.
0: Ja, men jag tänker, det är ju det är, det är, det är två... Det är Vilket två... århundrade lever de nej, är? Nej, det är två strutsar som man skriver, bilen bilarna framtiden för så skriver de, ja men... Nej, det hade den möjligen 1916. 19... Jag tror ju att de skrev den 1916. Ja. Men de lever ju nu. Det är ju två strutsar. De har ju inte huvudet, som någon kompis till jag skrev, att de har huvudet i, huvud i, huvud i sanden. de har inte huvudet i sanden, de har huvudet i berg. Ja.
1: ja. Men du, jag tänker, du som jobbar så nära politikerna då, alltså, vad... För att jag alltså upphör aldrig att, vad ska man säga, fascineras över denna på något sätt ändå. Vad ska jag säga, brist på initiativ eller... Nu, nu på sistone har det börjat lite grann, åtminstone pratar mer om det. Men väldigt länge i senaste valrörelsen var det ju knappt uppe på agendan. Det var sådär, när det var någon debatt på tv så kom det som liksom nummer. 70 efter att man har pratat om hur mycket mer pengar man skulle få i plånboken om man röstade på ett visst parti. Eller. Mm. Alltså väldigt saker som man kan känna de spelar ju faktiskt ingen roll. Jag menar, löser vi inte det här? Det borde vara liksom den första frågan, den största frågan. Eh, för löser vi inte det så spelar det liksom inte det andra någon annan roll. Men det, varför händer så lite och varför går det så långsamt?
0: Jag får nog tänka utifrån mig själv då. Ja, 2012 så tyckte jag att jag hade koll. Jag tyckte jag var påläst någorlunda. Men jag hade inte insikten om det som du säger, den bilden du beskriver nu. Att det här, det här är liksom den akuta frågan. Det är den. Ja, det finns en del andra saker kring planetens gränser. Men liksom i stort så är det de fossila bränslena och planetens gränser, att leva på 3,9 jordklot tror jag det är just nu- när man har ett som vi gör i Sverige då. Eh, och att årets resurser tar slut vi är redan i augusti- för, jorden, för, för, för världen som helhet. I Sverige har vi gjort åt allting vi hade rätt att förbruka- i, till första april ungefär. Och det är inget aprilskämt. Eh, alltså... Jag, 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 jag tror att det är någonstans på vägen mellan förnuftet och känslan och kopplingen däremellan. Och så vill man inte riktigt tro att det är så illa som det är därför att man har ju det rätt gött då kanske. Om man är, som jag i alla fall är, har en hygglig inkomst så kan man skaffa sig ungefär det man vill ha. Man kan åka ungefär dit man vill. och um, Man kan uh, göra en väldig massa saker. Alltså det, det Ibland finns det ett problem i jag tycker det är ett problem. Ibland finns det ett problem i miljö och klimatrörelsen som är ungefär så här att folk, folk bor liksom i det här högindustrialiserade samhället och går omkring och vantrivs i det på något vis ganska, i ganska hög utsträckning och känner sig främmande och, och bara liksom ingen beslutande rätt och i storföretagens och politikens händer. Ja, det finns säkert mycket folk som känner sig så. Och det finns alldeles för många som har det alldeles för för, 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 för dåligt i Sverige. Fördelningspolitiken är ju på skogen. Men, men det finns också en gigantiskt stor medelklass som har det oerhört gött och inte alls vill bli av med sin resa till New York och sin weekendresa till London och sin resa till franska Rivieran och sin eh, nya bil som man fastän det finns ny, annan teknik, fastän det finns så köper man äh, men, jag ska ha en ny bil men de, de där elbilarna verkar inte så bra så, äh, men jag köpte en jag, jag köpt en laddhybrid. Nej, jag har köpt en bensinbil i alla fall för det gör ju nästan alla. Fortfarande diesel eller bensin. Nästan alla köper. Det är ju försvinnande liten del som är elbilar och något fler laddhybrider, men det är otroligt det är ju 90 av alla bilar som säljs går ju fortfarande med bensin eller diesel som huvudbränsle. Det är ju inte klokt. Men, men min analys av detta är att de flesta går omkring och har det rätt så här i det här landet. Väldigt många har det rätt gött i det här och vet någonstans i bakhuvudet om... Men är kanske ungefär som jag var 2012. Ja, om vi tar det, som liksom... Och sen plötsligt så inser jag... Och det, det är ju det jag vill åstadkomma då. Jag, jag, jag måste försöka tjata på folk på bästa sättet. Och vilket som är bästa sättet det vet är 17. För en del säger att man får absolut inte skrämmas- utan man måste bara prata om det positiva. Och en del säger att skräms man inte lite- så kommer ingen att lyssna- och en del säger att man måste ju tala om det som det är. Är det här verkligheten så kan vi inte låtsas om att det är mycket bättre än vad det är. Bara för att liksom folk inte ska bli rädda och tappa hoppet och så. Nej. Eh, eller vi ska nudga people. Vi, liksom det här locka och lura och närmast liksom så här. Eh, ja men människor är sådana. Så de liksom, de, de och Pratar man om att någonting är en utmaning och spännande och positivt. Då kommer de att tycka att det är kul. Alltså jag tror inte folk någonsin kommer att tycka att det är kul att, att sluta åka på en weekendresa som de vill åka på. Nej. Det kommer ju det, det kommer, det kommer inte folk att tycka. Utan, de, de måste, Fler måste få den här insikten som jag fick och då försöker jag få folk att få den även i politiken.
1: Hur går det då? Vad möts av för
0: reaktioner? Jag möts av ganska bra reaktioner för det mesta tycker jag. Lyfter jag fram, lyfter jag eller min det, 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 miljöpartistiska kommunalrådet då, som har ansvar för klimat- och miljöfrågorna. Om han liksom, eller jag liksom lyfter lite grann så här, men vi skulle kunna göra så här. Det, kunde det här vara en bra idé för att, liksom, för att, för att utveckla politiken? Då, då blir jag ofta svaret ja, och i synnerhet om det inte kostar någonting. Liksom det kan vara någon sån här, eh, ska vi, då, då kan det, då, då kan liksom svaret vara att ja men, ja men absolut det kan vi göra. Vi, vi hade till exempel med förra året i budgetarbetet som ett inspel då, att eh, det går numera att mäta klimatavtrycket per portion skolmat till exempel via kostdatasystemet. När man gör sin matsedel som man gör i kostdatasystemet- och får fram receptet på den- så får man också ut ett schablonvärde på koldioxid. Mm. Så att man kan alltså sätta mål för skolmatens klimatpåverkan. Och då petade vi väl in det här i diskussionerna- kring budgeten förra hösten. Och då var det ju ingen som sa att- ja, men vilken dum idé på, på våran rödgröna sida. Utan, ja, men, ja nej, men det, det är absolut... Det hade vi inte tänkt. Ungefär så här- Ja, det där hade vi inte tänkt på själva. Men nu, men nu när någon säger det- någon som har frågorna i bakhuvudet jämt- när någon säger det- ja, men ja, jo, nej, men ja, det kan vi göra. Så nu är det med. Mm. Um, och det är också det som gör att jag- jag har många vänner som är otroligt arga- och besvikna på Miljöpartiet- ja, och på det. att man sitter kvar i regeringen. Mm. Men med den här erfarenheten från kommunpolitiken- där jag vet att förslag- bara inte hade dykt upp om inte någon hade suttit där inne i de här rummen där beslut bereds och sagt att. Eh, jo, alltså vi kanske kunde göra så här, vad tycker ni om det? Om inte det sitter någon där inne som har ett liksom som, som verkligen är inne i tankesättet att vi måste göra allting hela tiden i varje beslut oberoende av vilken sektor det är. Så, kommer, så är det stor risk att de som sitter där inne, med, de kan ha hur välvilliga ambitioner som helst. Men de kanske inte kommer på vad de borde ha gjort. Nej. Så därför tycker jag att, eh, det har jag kommit fram till efter en massa moget övervägande. Jag tycker att Miljöpartiet ska vara i regeringen för det är där.
1: Man gör större nytta innanför en. Utanför en ja, svetsam.
0: och sen det här lobbandet och eh, skrikandet och det som också behövs det får andra göra då. Mm. I andra organisationer. Det finns liksom miljörörelsen måste ha en uttalad tror jag, en uttalat politisk del som jobbar för att ta sig in i rummen där besluten breds och en del utanför politiken som är lobbyorganisationer och som är kampanjorganisationer och som är aktivistorganisationer. Och så får man liksom dra tillsammans aktivisten håller på utanför Alltså nu, är det ju, nu ska ju några organisationer stämma staten. Just det. Magnoliamålet heter det. Det ska lämnas, in, namn. Ska ja. lämnas in imorgon. Eh, och det, det går ut på att stämma staten för att staten inte tar sitt ansvar när staten bestämmer sig för att eh, sälja brunkålsgruvorna till den här köparen eh, som eh, vill fortsätta elda. Mm. Ja, men det är ju den juridiska vägen. Mm. Det är klart att jag skrev på en sån fullmakt som man kunde göra och skicka in den så att jag är med i den stämningsansökan också. Mm. Mm. Den juridiska, lagliga vägen måste man prova. Den politiska vägen måste man prova. Lobbyvägen som Naturskyddsföreningen och massa andra organisationer är jättebra på måste man också hålla på med. Och eftersom det är så bråttom som det är- så tror jag att vi måste ha lite civilolydnar här också.
1: Mm. Men vem tror du driver utvecklingen då? För det känns ju inte som att det är så att säga, politikerna- som är, går före och har de stora visionerna. Nej.
0: Jag tror att utvecklingen måste liksom... Poli... F... Li... Lite fler lyssnar på mig och mina, de som pratar som jag- och så känner de att ja, men det här är viktigt- och så träffar de en politiker eller så tjatar de på sin kant och då vågar politikerna några stycken till politiker gå lite längre och det roliga är ju att lyssnar man jag var i Almedalen för, förra, eller för förra året kanske på ett seminarium med klimata, klimat- eller miljötalets för eh, jag tror att det var alla riksdagspartierna utom Sverigedemokraterna som inte dök upp eh, och Jag var jag lika glad för eh, och de klimattalspersonerna, när man hör dem från alla partierna från höger till vänster, eller miljötalspersonerna, så skulle jag säga så här. De, alla de var bättre än sina partier, inklusive Miljöpartiets representant. Mm. Alla var lite bättre än sina partier. Om de, får, om de känner uppbackning utifrån, de som, är, ligger, de som kan lite mer, ligger lite längre fram och som kan driva utvecklingen inifrån sina partier, om de känner en stöttning från en större och växande del av allmänheten eller från sina väljare, så kommer de att våga gå lite längre. Och vågar de gå lite längre så kommer lite fler att haka på dem. Och då kommer politiken att ta några steg framåt och då kommer några, till att märka, några väljare till att märka att ja, men nu händer det. Okej, varför gjorde det det? Ja, men det här kanske inte var så dumt. Det här måste vi nog ändå göra. Och så kan man liksom, kanske då, dra varandra framåt i någon slags, hoppas jag, god spiral. Och om den goda spiralen inte inträffar både här i Sverige, i Amerika, i USA och i Kina och i massa andra länder, om den goda spiralen inte kommer igång snart, då är det faktiskt kört.
1: Hur får vi då människor att inse det? För någonstans är det ju lite grann upp till dig och mig då att, att faktiskt fortsätta protestera och att göra så mycket vi bara kan, tänker ja, jag.
0: vi måste köta det vi kan.
1: Och samtidigt känner man så ofta som någon, eller då och då som någon sorts, vad ska jag säga, man skapar liksom lite dålig stämning genom ja. att säga att nej, jag har slutat flyga eller jag flyger inte längre. Har du ska åka till Barcelona nästa helg.
0: Oh, ja, det är ju jättesvårt. Jag vill ju att det ska bli en internationell flygskatt. Men vägen dit förstår jag inte riktigt hur den ska Nej, gå till. Nej, hur ska det eh, gå till? För det är lite för, svårt
1: för ett enskilt land att aha. säga att... Fast på andra sidan tänker jag också på den lokala nivån. Jag mm. menar, där skulle ju en kommun kunna säga att vi som är anställda i den här kommunen, vi har slutat flyga. Alltså att mm. man har det som någon sorts nästan... Ja, det ingår liksom i att vara ha en viss typ av då, mm. jobb eller vad det nu kan vara.
0: Där är ju inte Borås riktigt än, men Nej. ganska nära. Ja, okay. nu, nu finns det skrivet i resepolicyn att... Eh, eh, Flyg på sträckor som Göteborg, Stockholm och motsvarande längd ska bara ske i nödfall står det. Och om det ändå, och de flygresorna och även bilresorna som ändå sker, de klimatkompenseras då genom att den berörda förvaltningen måste avsätta en krona och femtio öre per kilo koldioxid per år och sedan använda de pengarna till någonting som ökar, någonting som som förbättrar klimatarbetet, minskar klimatavtrycket. Liksom så, som någon slags intern stimulansfond. Mm. Så, så att det, det, ju, det, det händer ju en del sådana saker och det händer i kommuner. Sen kan man tänka så här. Ja, men de där sakerna, det är ju bara spridda skurar här och där. Och lite hit och dit och lite på några ställen. så. Det, det är ju ett sätt att tänka. Och det tänker jag också ibland. <laughs> både nu och då. Det andra sättet att tänka är att ja, men det här är de små första dropparna och sen blir det ett vattenfall. Det, det måste liksom vara droppar innan det blir ett vattenfall. Aha. så, så, så att, riktigt Vilket jag tror mest på det vet jag egentligen inte. Men jag försöker, när jag, när jag liksom, jag försöker att tro mest på vattenfallet. För att annars så blir man ju knäpp och ledsen och kommer inte att orka med någonting. Nej, jag
1: tänkte ju säga det är ju svårt att få något engagemang i <laughs> ja, den så att ja, säga. Ja, det är, ingen, det, är så. Alltså, eländet, det är ingen
0: drivkraft riktigt så. Eländet är ingen drivkraft. Sen tror ju jag att de som älskar sin utlandsresa, de kommer ju bli ledsna av att inte lika billigt och enkelt kunna göra den resan. Men jag hoppas att de ska hitta något annat att bli glada över. Så därför håller jag på och försöker fundera en massa. Och det har jag kompisar hemma i Borås som gör också. Hur kan vi liksom... Vad kan vi göra för att göra Borås till en gladare och trevligare stad med små medel? Jag snackade igår med en kompis som djupt inblandad i den ekologiska ganska nystartade butiken. Nära heter den om jag ska göra lite reklam här så kanske det kommer med här. Blir Dennis glad. Jag pratade med Dennis igår. Han är väldigt insyltad i den och den har det är en butik och en förening och ett café och lite andra liksom, och nu håller de på att försöka ge sig in och låta den här föreningen- eller den här liksom bli också en en kulturscen, en arena för för lo det lokala musiklivet. Och det är ju en sån sak då som jag tänker, ja men alltså, kan vi inte, kan vi inte åka och uppleva saker så får vi se till att vi kan uppleva fler saker hemomkring. Jag ville att jag hade också en idé någon gång, eh, det här skulle jag göra i smyg, som en sån grilla grej. jag skulle liksom ställa ut... Eh, kanske ett ishockeyspel någonstans på ett torg en dag med vackert väder mitt in i stan där och sen skulle jag ställa ut, lägga ut en, ett bortschaspel eller bollklot i stadsparken eller en fotboll eller badminton. Jag skulle liksom bara smyga ut uh, jazzi. Jag skulle liksom smyga ut spel på olika ställen. Sen hann jag aldrig med detta. Nu, och nu är det ju för så kört för nu berättar ja, jag ju att jag skulle att göra det. det. Ja. Men det skulle liksom och, då tänkte, och med det ville jag och sen skulle jag lägga en liten laps här. Stanna igen och spela en stund och ha det trevligt här nu när det är fint väder. Om du vill får du ta med dig spelet hem. Annars kan du lämna det kvar så kanske någon annan kommer att spela. Det är liksom fritt fram. Och så tänkte jag att det liksom skulle... Ja, ja men då kanske, då, kanske någon, då kanske tidningen skriver om de här mystiska spelen. Och sen är det någon som hakar på den där idén. Och sen kanske någon politiker tycker att det är en jättebra idé. Och skriver en motion om att Borås stad ska liksom... Um, Genom cityvärldar som redan finns och som liksom, eh, går omkring i stan och all, blir, ja, man kan fråga dem om hjälp och de städar lite och de liksom går omkring och tar, ska ta hand om eh, liksom centrum i stan. Så här. Ja, men då kunde de väl ha, då kanske någon politiker plötsligt skulle motionera om att ja, men kan inte de när de ändå går kan inte de ha ett skåp någonstans, ett låst skåp som de, som de låser upp på morgonen och så ställer de ut de här spelen. Runt torget de dagarna där det är fint väder. Och börjar det regna så tar de in dem igen. Och så liksom finns de där. Och så skulle man liksom ha en icke-kommersiell anledning att komma och vara i stan. Och så skulle det bli trevligare. Och så kanske något café skulle sälja någon extra kopp kaffe. Och det är också som liksom en bi, icke-nödvändig biprodukt. Mm. Um, för att stan har blivit lite mer av ett vardagsrum där man vill vara- mm. Ja, det, så...
1: det finns ju inte många sådana icke-kommersiella liksom, miljöer att vara i idag i en stad. Det är ju liksom så. Allting kostar mm. pengar på något sätt eller oh. är kommersiellt. Så att, låter som en utmärkt
0: <laughs> Jag tänkte det skulle vara trevligt. Sen var jag ju inne på på, nu kostar det ju en väldigt, väldigt liten summa. Men jag var inne på Stadsmuseet här borta, precis ner på hamgatan här, va? Ja. det är det som ligger här borta. Vi, ja, just det ja. längst ut där ja. Men, ja, i kanalen. Så, så, och där kan man ju gå in och sitta lite. Och, eh, så så att den finns ju de här små aserna, men om man, om man liksom gjorde det till mycket mer huvudsak och såg till att det, det här är en stad där. vi där, där det liksom finns mötesplatser överallt inne i centrala staden. Mm. Eh, vi säger att. Inne i den här centrala stan så kommer det också på sikt att ligga mycket färre butiker som säljer masskonsumtionsmode och som bara har volym och som ska växla hela utbudet var 14 dag. Mm. Vi ska inte ha det där utan vi ska ha, vi ska ha, istället ska folk bli så kvalitetsmedvetna och via omfördelning så ska alla dessutom ha råd med det. Man ska ha råd att köpa... Dyra kläder som håller, en rock som håller i 30 år och som man lämnar in på skräddarsydda, ja. ja. Och så, mm. så lagar någon skräddare det mm. eh, sen när den är lite trasig. Eh, och så är det naturligtvis hållbar bomull där den som har odlat den här bomullen också får vettigt betalt. Eh, och om det är bomull. Men ännu hellre är det kanske något annat material som inte ger så mycket vatten. Alltså, det blir hela tiden när man tänker så här när man ska liksom försöka tänka på total hållbarhet så blir det så många detaljer. Så att ja. man behöver ha lite tumregler. Och då tar vi en tumregel. Kläder som håller jättelänge, second hand. Och då får det gärna vara lite dyrare. Samma sak med maten. Mindre, mindre kött men dyrare kött. Helst inget kött alltså tycker jag då som inte äter kött men strunt i det där. Det man... och och så mer grönsaker och så när odlat lokalodlat. Köp från köp från någon som finns i närheten. Och så har vi detta in i stan. Det här ny, förnyade utbudet av konsumtionsprodukter som är bättre konsumtion. Och sen har vi det sen har vi alla de här spelen och det här med det här tri... och nu kommer någon att säga så här Ja, vad är det för en löjlig romantisk mupp som är naivtram? Eh, ja, men ja, nej, jag tror att det går.
1: Men det är en vision. Ja. ja. Du brukar jag alltid fråga mina gäster så du har liksom egentligen klarat av den. Alltså, du har ju svarat på det din vision av någon sorts klimatsmart samhälle.
0: Ja, det var visionen. Ja, det är ja, visionen ja, faktiskt. Ja, och, då tror och det inte jag... måste
1: vi ju ha, tänker jag. Alltså, vi måste, för det tror jag är ett problem idag, att vi har inte... Så mycket bilder av hur det hållbara samhället skulle kunna se ut. Och det tror jag är nödvändigt också mm. för att kunna ställa om. Och se vart vi är på väg. Inte bara vad som ska bort utan... Vart.
0: Vad som ska in också. Vad som då. ska in, ja. ja. Exakt. Mm. Ja, men det har jag nog rätt i. ja Nej, men det var nog den. Jag har, det, är ganska, det, är, det är helt konkreta idéer också. Dessutom jobbas det ju med de här idéerna. Ehm, Borås stad håller just nu på och arbetar aktivt för att... Eh, försöka få lokala producenter av mat att kunna erbjuda sitt utbud även till Borås stad. Sen är det ju lagen om offentlig upphandling och så vidare, men liksom, en liten odlare ska liksom kunna känna att det är möjligt för mig att ta en liten liten del av det som Borås stad köper till alla sina Bespisningar och skolor och äldreboenden. Och, och så har det ju inte varit. För det har varit svårt att ta sig in som liten leverantör. Därför att staden kräver leverans ut till alla enskilda skolor. Alla enskilda kök, alla leveranspunkter av leverantören som man upphandlar. Och är jag potatisodlare så kan jag inte köra mat till en massa olika ställen. Så därför ska man försöka samla distribution, samla ha en leveranspunkt. Om jag är liten odlare så kan jag leverera till ett ställe och sen kör Borås stad på ett eller annat vis eh, via entreprenad eller egen regi ut det här sen ut till slutanvändarna. Så det, så att det pågår ju liksom, det, det, det är inte bara en vision och inte bara naivt. Det pågår i, och här i Göteborg pågår det ju jättemycket. En av dina gäster eh, vad heter han? Stads eh, Niklas Svenberg. Vi kan inte ha ett samhälle där allting är en tävling om högre lön- och därmed mer konsumtion. Vi kan inte ha ett samhälle där en, 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 en ganska liten procent är odrägligt rik- och kan konsumera precis hur mycket som helst och ändå få pengar över. Det är ju, det är ju inte, det är inte det att jag är... Det är ju bara det att det, alltså, Tänker man efter så låter det direkt ovettigt, oförnuftigt- um... Och jag tycker att det borde låta oförnuftigt oberoende av vilken ideologi man har. Min fru säger ibland så här. När jag gick i skolan så, på 80-talet då pratade man om två olika. Då pratade man om socialism och kapitalism och så blandekonomi. Mm. Och blandekonomi var det vi hade i Sverige då. Ja, just det. Ja, det har vi ju fortfarande. För att staten är ju inom... Egentligen är ju varenda ekonomi i hela världen en blandekonomi. Det är bara frågan om hur man blandar. <laughs> och då skulle jag vilja blanda om lite. Ja. Jag skulle vilja blanda om lite så att... Så att eh, det kostar och alltså, då måste ju staten på något vis eh, blanda på så sätt att det kostar pengar att eh, förorena och en del föroreningar får man förbjuda därför att, alltså jag tänker eh, DDT är förbjudet för det var giftigt, det, hade, det, det kunde ha hjälpt folk. Mm. Här, här nere på gatan så åker det bensinbilar och dieselbilar och de har också hjälpt folk. Mm. Nu, genom... Varför är det
1: så svårt att förbjuda dem då? Ja,
0: därför att det är så många som tycker om dem och vill ha dem och åker i dem och tycker att det är praktiskt och bekvämt och skönt. Och jag kör också bil ibland. Det är svårt.
1: Men, men det finns ju alternativ. Mm. Det finns ju andra bilar då. Alla ja. går inte på bensin. Så att... nej. Um,
0: nej. Men, men det,
1: det, är, det, för det är väl det man som enskild konsument också kan känna. Så länge det kostar då... Jag... Jag vill åka på en kurs i London i höst. Ja, så kollar jag vad det kostar att åka tåg. Går det överhuvudtaget mm. att åka tåg? Det gör det. Och det tar runt ett dygn. Sådär. Eh, kostar två sex. Jag tycker egentligen inte att det är jättemycket pengar. Men vad kostar att flyga? Det kostar 350 kronor. Alltså det är ju mm. absurt. Och då gör man ju inte det enkelt för människor. Att välja det som är bäst liksom för miljön. Nej. För klimatet.
0: Nej. Och då, därmed blev det uppenbart genom, den, genom denna, detta lilla resonemang så har vi just bevisat att blandekonomin behöver allt blandas lite mer. Vi behöver blanda in lite mer regleringar och lite mer pålager och lite grann mer styr, ekonomiska styrmedel och lite grann förbud här och där i marknadsekonomin för att marknadsekonomin inte ska fortsätta och latcha omkring och Eh, ta hela livsutrymmet för eh, Mina barn När de är lite äldre eh, Och för deras barn eh, Som de inte har fått än Men som jag hoppas att de kanske får eh, Så småningom eh, Deras livsutrymme Jag vill ju att de barnen ska ha, en, ska ha Ett hyggligt liv När de börjar bli gamla Och ska få det lugnt och skönt Och liksom så såhär De kanske har liksom De, de, kanske, de kanske är 80-årsåldern, 70-årsåldern, sådär fram mot 2100. Men då vill jag ju att de ska ha ett hygligt liv. De kommer ju inte få det om vi har gjort åt det de skulle ha. Alltså, jag tror så här: om mänskligheten klarar detta, och så sitter man och skriver i historieböcker, så kommer vi att kallas generation Ego. Mm. Det var de där svinen. De mm. levde... Och vi visste. Ja, visst visste vi det. Annars kan vi ju inte sitta och prata om Nej,
1: det. Och
0: varenda människa kan lyssna på detta- som, som bor i en utvecklad ekonomi- och har tillgång till en dator. Så, att, så att man kan ju inte säga att man inte visste. Alla vet detta. Um, och då vill jag... Nu, nu blir det en sån här skrämselgrej- så att nu måste vi försöka lite, lite, lite grann det här. Men man kan göra mycket. Ja, vad är ditt bästa råd? Gå med i en miljöorganisation, är första man gör. Mm.
1: Gå,
0: organisera. Gå med i, gå med i Naturskyddsföreningen- Gå på ett Greenpeace möte, gå med i ett parti, det som ligger en närmast om hjärtat, och vara inne i det här partiet och tala om att klimatfrågor är viktigt. Gå på deras möten och säga att jag tycker att, jag jag, röstar, jag brukar rösta på det här partiet, jag tycker att klimat- och miljöfrågor är jätteviktiga. Jag vill att det här partiet ska ta ta, ta en mer aktiv politik på det här området. Och det, det kan man göra i vilket parti som helst, för alla kan förbättra sig. Mm. Ehm. Och, och vill man inte gå på möten- betala åtminstone en medlemsavgift då. Mm. Så, så finns det en organisation som kan använda de här pengarna- på ett sätt som gör att man påverkar beslutsfattare. Så att organisera er, det är nog mm. råd nummer ett. Um, för då slipper jag säga det där- också de här helt vanliga sakerna som jag också tycker man ska göra- men det här liksom, Ja, men försök lite i din egen vardag och gör, gör lite saker där också.
1: Men det vet alla om. Men jag tycker ja. det var jättebra uppmaningar. Så att, för vi behöver bli fler. Mm. Så är det ju. Absolut. Tack så jättemycket för att du kom hit och delade med dig av ditt engagemang och dina erfarenheter.
0: Tack för att jag fick komma hit. Nu pratar jag extremt mycket, men är hjärtat fullt om någonting så riskar det risk att du får klippa lite. <laughs> ja, jag jag kan säga att det saker. finns någon
1: som klagar på att programmen blir för långa, men det är också lite grann syftet tycker jag. Man ska kunna ha ett samtal där det mm. får ta tid också. och Man kan ju lyssna lite åt gången om man nu inte mm. har alltid samtidigt så att säga. Ja,
0: du får ja. du får också ta bort bitar också när <laughs> ja. det liksom blir så här, du du du, ger, du du får du får fria. Ja, tack tack. Tack för att du kom. Nej, det var jätteroligt. Tack så hemskt mycket.
1: Du har lyssnat på Klimatpodden med mig, Ragnhild Larsson. Dagens gäst var Kenneth Ölund. Du hittar mer information om Kenneth och Ende Gelände och om Klimatpodden på hemsidan klimatpodden.se. Vi finns också på Facebook och Twitter. Sök på Klimatpodden, så hittar du. Signaturmelodin är skapad av Tommy Caso. Musiken i dagens avsnitt är Edvard Grieg- Lyric Pieces Opus nummer 12 nummer 2 av Circus Marcus. Och loggan till klimatpodden är gjord av Hannes Larsson.